0: Herzlich willkommen zu Healthcare, Tax and Law, dem wöchentlichen Nachrichtenpodcast zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen von ETL Advision. Janine, wir hatten ja noch gar keine Zeit, uns über den Kongress auszutauschen. Wir haben uns ja am 17. November in Berlin getroffen zum ersten ETL Advision-Kongress Healthcare, Tax and Law und durften den kompletten Tag die Veranstaltung moderieren. Der Tag ist ja, so mein Eindruck, wahnsinnig schnell vergangen. Aber wir hatten ja auch volles Programm. Wie hast du denn den Tag empfunden?
1: Katrin, ich muss zugeben, ich bin schon etwas mit Stolz erfüllt, wenn ich an den Kongress zurückdenke. (lacht) Denn zum einen, weil er von den Teilnehmern, den Referenten und der Atmosphäre rundum gelungen war. Zum anderen aber auch, weil wir beide das erste Mal gemeinsam live moderiert haben. Und ich bin sehr froh, dass uns das geglückt ist und Spaß hat es natürlich außerdem gemacht. Ja, mir ist durch den Kongress einmal mehr bewusst geworden, wie wichtig der persönliche Austausch ist und dass unsere Verbindung von Steuern und Recht im Gesundheitswesen kombiniert um berufspolitische und wirtschaftliche Themen eine regelmäßige Bühne brauchen. Katrin, hast du denn im Nachgang noch Rückmeldungen zum Kongress bekommen?
0: Ja, nicht nur im Nachgang des Kongresses, sondern auch schon währenddessen erreichte mich sehr positives Feedback der Kongressteilnehmer, aber auch der Referenten. Und das hat mich zum einen sehr gefreut, aber irgendwie natürlich auch Mut gemacht. Wir haben ja beide schon oft Live-Webinare miteinander gehalten, aber den Tag auf so einer Bühne zu stehen und die Moderation zu übernehmen, das war ja schon irgendwie eine neue Herausforderung. Ja, das stimmt. Aber ja, ich habe mich im Nachgang gefragt, was hat mir denn besonders gefallen? Ich war zum einen überrascht, wie viele wichtige Impulse wir mitnehmen durften. Beispielsweise fand ich die Auftaktrede von Prof. Dr. Frank-Ulrich Montgomery sehr unterhaltsam. Er hat sehr anschaulich die Zukunft des Gesundheitswesens skizziert und dabei einen sehr besorgten Blick auf die demografischen Entwicklungen in Deutschland geworfen, die das Gesundheitswesen vor extreme Herausforderungen stellen. Und das ist ja auch das, was wir in unserer täglichen Arbeit merken, wenn wir im Austausch stehen mit den Leistungserbringern, die bei allen Bestrebungen der Politik, das Gesundheitswesen zu ambulantisieren, Sorgenfalten im Gesicht haben. Die demografische Entwicklung erhöht den Bedarf an medizinischen Leistungen, gleichzeitig stellen aber Kostensteigerungen die Finanzierbarkeit infrage. Das hat ja auch Frau Prof. Dr. Susanne Eble nochmals herausgestellt und hat einen, wie ich finde, sehr interessanten Lösungsansatz präsentiert. Sie plädiert ja für gezielte Maßnahmen zur Förderung eines gesünderen Lebensstils und einer besseren Gesundheitsbildung, um potenziell schwerwiegende Krankheiten zu verhindern und langfristig so die Gesundheitskosten zu senken.
1: Ja, den Gedanken, den finde ich auch sehr wichtig und vor allen Dingen auch Vollkommen richtig, denn die Prävention, die muss meiner Meinung nach tatsächlich mehr in den Fokus genommen werden. Denn am meisten Kostenentlastung kann man natürlich erreichen, wenn zu behandelnde Krankheiten so spät wie möglich entstehen. Und dazu kann jeder Einzelne von uns seinen ganz persönlichen Beitrag leisten, natürlich zusätzlich zu notwendigen Anpassungen unseres Gesundheitssystems. Weniger Kohlenhydrate habe ich an dem Tag gelernt.
0: (lacht) Genau, richtig. Das hat uns noch ein paar Tage begleitet. Das läuft mir hinterher. Aber Janine, kritisch diskutiert wurde am 17.11. ja ohnehin die Frage, wie sich die Versorgung in den nächsten Jahren entwickeln wird.
1: Ja, und dafür brauchen wir eigentlich äh, nur jetzt schon mal etwas genauer hinsehen. Denn was so in einigen Regionen aktuell passiert, das zeigt ja eigentlich auch den Trend, wie grundsätzlich auch die Zukunft da weiter aussehen kann. Denn die einzelnen Arztpraxen, die werden ja zunehmend weniger, denn viele Mediziner praktizieren lieber in Zusammenschlüssen, was ja auch eine gewisse Flexibilität ermöglicht, die immer mehr nachgefragt wird. Mit Eterno hat Fabian Blank bei unserem Kongress ja auch eine viele ja, neuartige Form der Unterstützung bei vielen administrativen Tätigkeiten für Leistungserbringer vorgestellt. Doch auch Ärztehäuser und Gesundheitszentren werden in vielen Regionen immer mehr, bei denen der Patient dann von Tür zu Tür gehen kann und entsprechende Leistungen beziehen kann. Der Hausarzt kann dabei meiner Meinung nach ein wichtiger Lotse werden und den Patienten Orientierung im doch recht komplexen Gesundheitswesen geben. Es stellen sich ja auch Fragen, wie
0: künftig die Kommunikation zwischen Arzt und Patient, aber auch zwischen den Leistungserbringern untereinander möglichst pragmatisch erfolgen kann. Werden wir über eine App alle Gesundheitsdaten verwalten? Ist ein schneller Austausch mit der Praxis möglich, aber auch eine Verbindung zur Apotheke und der Physiotherapiepraxis machbar? Wird die Behandlung durch mehrere Leistungserbringer einheitlich und abgestimmt erfolgen? Und können Patienten sicher sein, dass der eine weiß, was der andere tut? Ja, ich bin gespannt, ähm, wie dabei die Angebote von Dr. Lieb in den Praxen unterstützen, ähm, die bei unserem Kongress Dr. Ilias Zimpoulis in der Panel-Diskussion angesprochen hat. Ich finde, es ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, dass die Hilfsangebote für die Leistungserbringer immer konkreter und aufeinander abgestimmter werden.
1: Ja, und so kann die Entscheidung, statt in einer Anstellung in einer eigenen Praxis tätig zu sein, vielleicht etwas leichter fallen. Denn Christine Fabig von der APO-Bank hat auf unserer Bühne ja beispielsweise von der Studie der APO-Bank berichtet, dass die Vorstellung einer eigenen Praxis bei Studentinnen und Studenten durchaus an Attraktivität gewinnt. Und zusätzlich förderlich wäre sicher, wenn noch mehr erkennbar wird, welches Unterstützungsangebot speziell für Unternehmer im Gesundheitswesen vorhanden ist. Denn die Angst vor einer Selbstständigkeit finde ich dies oft unbegründet, wenn man denn die richtigen Partner an der Seite hat.
0: Ja, aber auch da ist festzustellen, dass das Angebot an Unterstützung oft nur partiell und insgesamt unübersichtlich erscheint, oder? Es bräuchte auch hier einen Lotsen, der den Leistungserbringer mit seinem Praxisvorhaben in den Mittelpunkt stellt. Das kann beispielsweise auch der gut spezialisierte Steuerberater mit seinem Netzwerk an Experten sein, die wir in dieser Kombination bei dem Kongress ja auch zusammengebracht haben.
1: Ja, zum Beispiel mit den spezialisierten Rechtsanwälten im Medizinrecht, ne Katrin? Ja. In deine Richtung. Ich sehe als Ergänzung, ja, eine aufeinander abgestimmte Beratung ähm, auch gut äh, und notwendig, aber auch eine abgestimmte Digitalisierungsangebote müssen da sein, damit die Praxen ja auch große administrative Erleichterungen bekommen. Und neben der EPA und dem E-Rezept beinhaltet der digitale Fortschritt zusätzlich ganz besonders große Vorteile für die Prävention. Prävention und auch für Behandlungsmöglichkeiten. Das ist ein ganz wichtiger Vorteil der
0: Digitalisierung und die digitalen Veränderungen sind tatsächlich für Leistungserbringer neben einer aufeinander abgestimmten Beratung so wichtig, dass wir in unserem Kongress im
1: nächsten Jahr das Thema doch mal ganz in den Fokus nehmen wollen. Genau, die Möglichkeiten, die Digi- die, die Digitalisierung, Praxisabläufe <lacht> zu verbessern und sich dadurch mehr wertvolle Zeit für die Versorgung zu ermöglichen, scheinen oft noch verkannt zu werden. Ja, es gibt immer noch große Vorbehalte. Damit haben wir
0: im nächsten Jahr eine große Aufgabe, die praktischen Anwendungsmöglichkeiten für ambulante Leistungserbringer darzustellen, und können dann gemeinsam das für und wieder diskusier- diskutieren. Ja, aber bis zum nächsten Kongress in 2024 ist ja noch einige Zeit und wir werden erstmal den diesjährigen Kongress etwas nacharbeiten. Ähm, Janine, die Begleitbroschüre zum Kongress, die ist zwischen- zwischenzeitlich abrufbar, richtig?
1: Korrekt, denn wir haben ja zum Kongress eine Begleitbroschüre veröffentlicht, die wurde beim Kongress dann vorgestellt und wer den Kongress also im November nicht live miterlebt hat, der kann jetzt im Nachgang auch die Publikation mit einigen Schwerpunktthemen ganz in Ruhe äh, beziehen und nachlesen. Den Link für den kostenfreien Download zur Publikation, den finden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in den Shownotes dieser Folge.
0: Hat Ihnen die Folge gefallen? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da und empfehlen Sie uns weiter. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind bei Healthcare Text Law von eTelevision.